0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette série qui a pour but de nous ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure et qui change à vitesse grand V. Parce que la crise est là, parce qu'elle nous force aussi à nous interroger davantage. Nous avons choisi de vous montrer ceux et celles qui ont senti qu'il fallait agir. Ce sont eux qui impulsent le changement, eux qui constituent la nation entreprenante. Je suis heureuse de les faire témoigner, je suis Raphaël Duchemin et c'est leur parcours que nous allons partager ensemble. Elle est l'optimisme incarné, elle distille ses bons conseils dans les plus grands groupes, mais aussi dans les livres qu'elle écrit et sur les réseaux sociaux. Évidemment, je suis ravie d'avoir à mes côtés Catherine Testa, qui est notre experte du jour. Bonjour Catherine. Bonjour Raphaël. Il a redonné les couleurs à l'espadrille direction Perpignan d'ici quelques minutes où Olivier Gély, en 5 ans, a fait grandir Payotte pour en faire le symbole d'une réussite. Ce sera notre Zoom en région. Nous accueillerons aussi Karim, Karim Brixi. Son ambition, offrir aux patients, mais aussi aux médecins, une plateforme dédiée au matériel médical, ça n'existe pas. Et non, au spin-off, démarre tout juste. On verra en speed coaching comment nous pouvons l'aider. Mais d'abord... Place à notre tour de table. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'industrie textile est l'une de celles qui pollue le plus. Aujourd'hui, il suffit pour ça tout simplement de, de regarder chaque année combien de vêtements sont vendus. 100 milliards pour avoir une idée du défi qui attend les acteurs de toute cette filière. Alors, comment réduire l'impact eh Plusieurs solutions s'offrent à nous, acheter moins, privilégier la seconde main, consommer plus local et être attentif aux étiquettes. Et vous allez voir que oui, c'est possible grâce à des acteurs de terrain engagés Bonjour Jean-Luc Lagrave. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous avez avec votre frère depuis 20 ans maintenant choisi de travailler dans l'industrie textile avec l'ambition de la faire évoluer. Vous avez mis du temps mais depuis trois ans vous avez tous les outils en main pour le faire et on va en parler dans un instant. On va d'abord accueillir à vos côtés Sophie. Sophie Pinière, bonjour. Vous avez créé We Turn en un seul mot, hein, euh, un nom qui dit tout ou presque, puisque votre cœur de métier, c'est tout simplement de, de retransformer le tissu en fil. Et vous êtes tous les deux très complémentaires, puisque vous, vous attaquez, vous, Sophie, au stock. Alors, Jean-Luc, dites-moi, comment, avec Laurent, il y a 20 ans déjà, vous vous dites, on, on va créer chez nous, dans les Landes, euh, DSL Textile, avec derrière la tête déjà la, la conviction qu'il faut produire local
1: oui, disons, ce qu'il faut dire au préalable, c'est que nous avions vécu une expérience dans la surf-industrie. Vous savez qu'en Europe, les sièges principaux de la surf-industrie sont toujours dans le sud-ouest. Et puis, il y a eu un tournant pour ma part dès 1998-2000 pour essayer de travailler un projet beaucoup plus personnel, familial, avec une approche, je dirais, déjà éthique et co-responsable dès le début des années 2000.
0: C'est vraiment... L'océan, le surf, la conviction qu'il fallait faire quelque chose qui vous, a, qui vous a guidé
1: Tout à fait, je crois que, voilà, une fois de plus, cet environnement-là, océan, mer, montagne, forêt, est vraiment très prégnant dans notre Gascogne, je dirais, légendaire depuis plus d'un millénaire. Et c'est vraiment le, le béaba le fondement de, de, de notre vision entrepreneuriale, en fait.
2: Catherine alors moi j'aime beaucoup les belles histoires et quand on va sur votre site web, on découvre Madame Josette oui. qui travaille chez vous depuis 42 ans, on découvre Régine je crois également, vous mettez en avant vos salariés, on sent qu'il y a une histoire commune qui est en train de se raconter, qui est en train de s'écrire et j'invite peut-être tous les auditeurs, tous ceux qui écouteront et regarderont à aller sur votre site web parce que c'est très beau, il y, une, il y a une poésie et on voit aussi euh, tous vos sites et finalement c'est pas que dans les où les boutons sont produits dans le Jura je crois.
1: Oui tout à fait. Voilà, nous essayons d'intégrer le maximum, bien sûr, de composants en extra-local, si bien sûr nous ne trouvons pas sur l'ensemble de notre région plus proche. donc Nous allons jusqu'au Jura, par exemple, pour les fameux boutons en buis Donc effectivement, l'idée, voilà, c'est vraiment de se creuser la tête à tout niveau pour essayer de maximiser, optimiser ce précepte de... De l'éco-responsabilité, en fait.
0: Petit à petit, vous avez vous avez racheté, vous avez construit votre votre propre système qui aujourd'hui vous permet finalement d'être d'être autonome.
1: Voilà, l'idée c'était vraiment maîtriser la chaîne. On s'est aperçu qu'au tout départ, on ne la maîtrisait pas du tout. Et au fur et à mesure des années, nous avons intégré les différents modules, voilà, de, de la fusée. Et maintenant, je dirais qu'elle est, est prête à essayer de décoller.
0: Alors, j'ai une marinière euh, signée Gascogna. C'est oui. ça euh, Ça, c'est une, euh, une marque pour laquelle vous travaillez
1: Exactement. Alors là, on est sur du coton conventionnel, euh, en départ, qui devient organique. Et là, derrière, il y a une visée, je dirais, un peu plus euh, mainstream du développement. C'est-à-dire que là, on s'intéresse sur la démocratisation du, du fabriqué euh, local, fabriqué France. Parce que l'idée, bien entendu, on le sait aujourd'hui, euh, il y a un ratio d'environ de 12% de Français qui sont prêts à acheter du fabriqué français. L'idée, c'est de le faire passer à 25%, comme le disait le, le, le fondateur du slip français prochainement, d'ici quelques années. Et donc, nous, avec cette collection-là, on est prêt à baisser nos marges, on est prêt à travailler en collaboration avec les acteurs importants de, de la distribution française pour arriver en fait, à trouver un, une cible marché qui puisse permettre d'avancer vraiment sur euh, la prise en compte de, du pouvoir d'achat au plus large possible. En fait.
0: Ça, Jean-Luc Jean Lagrave, euh, ça c'est du, du recyclé. Tout à fait. C'était quoi au départ, ce sac
1: c'était un tissu qui était tout simplement dormant dans nos stocks oui. euh, que nous avons récupéré pour en développer un, un sac de la collection Atelier.
0: Atelia, c'est votre marque en, en nom propre hein.
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est la marque totalement éco-responsable qui est recyclée et surcyclée.
2: Euh, ça veut dire que c'est possible, Catherine Alors, Edine, ça veut dire que c'est possible et surtout, ça redonne de la confiance parce que souvent, en termes de traçabilité, on ne sait pas trop, le consommateur se demande parfois si c'est un coup de com', si c'est bien réel. Vous, vous affichez une totale transparence. Alors déjà, on sait que c'est possible, mais on sait surtout que c'est vrai. Et c'est pour ça que des marques comme la vôtre méritent aussi beaucoup d'amplification parce que ça déplace le centre de gravité de la norme en matière de création de, de vêtements.
0: Alors, vous, Sophie, euh, vous êtes, euh, si j'ose dire, en amont de la chaîne. On, on va repartir vers le fil avec vous, parce que vous avez eu l'idée euh, d'aller chercher les stocks, les invendus, et votre histoire, elle n'est pas banale, parce que je crois que tout commence par euh, une histoire de, de
3: commande de rapport sur le recyclage, c'est ça bon, Alors, plus précisément, effectivement, chez mon, non, la société dans laquelle je travaillais avant, euh, pendant cinq ans, m'avait demandé, euh, en enfin de... Sur mon dernier, euh, mon dernier emploi qui a été de travailler à la stratégie de la plateforme de crowdfunding Qu'est-ce qui se banque Je travaillais cinq ans chez Qu'est-ce qui se banque Et à la fin, c'est vrai qu'il y avait tout un sujet de stratégie, à savoir vers quelle direction orienter la plateforme, avec euh, la montée des précommandes, etc. Donc euh, c'est vrai qu'à cette époque-là, époque on m'a demandé de faire un une sorte d'audit et d'analyse du marché sur les marketplaces, le retail euh, et, euh, et les précommandes. Et donc, euh, pour commencer euh, ce rapport, je me suis euh, dans un premier temps penchée sur le cycle de vie des produits. Et euh, je n'arrivais pas moi-même à boucler la boucle. <rire> et donc et, vraiment, ce qu'ils ne savaient pas à cette époque, c'est qu'en me demandant de faire ce rapport, en fait, ils étaient en train de me faire quitter l'entreprise pour aller moi-même développer la mienne et justement sur le sujet de la fin de vie des produits, à savoir aujourd'hui tout le modèle économique est bâti pour aller jusqu'à la vente d'un produit, mais lorsqu'un produit n'est pas vendu, aujourd'hui il disparaît et on ne sait pas ce qu'il devient. Qu'est-ce
0: qui se passe C'est très compliqué quand on a un tissu entre les mains de, de trier, de, de, de voir quelle est la, la composition exacte du vêtement pour finalement arriver à le recycler Quand
3: on parle au plus grand public, en tout cas au ménage de recyclage, on ne parle que du tri de la collecte, mais il manque énormément d'informations sur la transformation et la réutilisation. Donc pour aller dans le sens de la réutilisation et d'une bonne transformation de qualité, il faut se concentrer sur les, ma les matériaux. Aujourd'hui, il y a des recycleurs qui travaillent sur, euh, par exemple, que du coton, que de la laine, etc. Donc il faut en amont effectivement effectuer un tri à la source et en fonction des matériaux disponibles, organiser toute une filière pour orienter les bons matériaux vers les bons recycleurs, de sorte ensuite d'obtenir la meilleure qualité de, de matière recyclée euh, Vous avez une bobine là et vous avez un, un tissu à côté euh, expliquez-moi Il y a trois types de, de déchets il y a les, les déchets post-consommation il y a les déchets post-production, donc post-industriels et les déchets issus de la distribution donc là typiquement celui-ci c'est un déchet c'est une découpe de production c'est une chute de production aujourd'hui dans les ateliers de fabrication ce sont des déchets qui partent en décharge c'est-à-dire qui sont incinérés euh, au même titre que les bouteilles en plastique donc c'est exactement la chute qui a permis de faire ce pull-là ah oui, Donc, voilà. Donc en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous ces gisements peuvent être recyclés s'ils sont bien collectés. Donc là, aujourd'hui, typiquement, c'est un produit, c'est un matériau de laine. Donc on déclenche une sorte de logistique chez les industriels qui mettent, qui collectent des gisements, qui les isolent, et dès lors qu'on a suffisamment de gisements de laine, on l'oriente vers le recycleur pour ensuite obtenir une nouvelle bobine de fil. Donc ces gisements sont déchiquetés et filochés. On obtient une fibre recyclée que l'on mélange avec une fibre vierge. Et donc on obtient une nouvelle, un nouveau fil composé à moitié de fibres recyclées et de fibres vierges. Et pour obtenir aujourd'hui la meilleure qualité de fil recyclé, on s'adresse à des matériaux qui sont non contaminés, qui sont neufs, et que c'est la grande différence aujourd'hui avec tous les gisements post-consommation pour lesquels c'est extrêmement difficile de regarder la traçabilité, d'avoir l'information sur les composants, sur... on ne peut pas retracer aujourd'hui lorsqu'on collecte dans une association dans une benne et qu'il y a des tonnes de vêtements, on ne peut pas accéder à l'étiquette, souvent l'étiquette aussi est manquante, et quand tous ces vêtements ont été contaminés et pollués, on ne peut pas obtenir d'ailleurs euh, la meilleure qualité de fil. Donc les invendus nous permettent aujourd'hui d'orienter tous ces gisements propres vers les bons essais clairs, vers la meilleure qualité de fil.
2: Catherine alors, j'ai bossé au tout démarrage sur le recyclage des déchets à l'ADEME. Donc, ça me parle et on se disait tout le temps, le meilleur déchet, c'est celui qui, qui n'existe pas. Donc, c'est ce, ce que vous évoquez. Euh, c'est quoi le pourcentage d'invendus dans, dans une grande marque, par exemple, dans une grande surface Alors, aujourd'hui, ce sont des informations qui sont
3: confidentielles, qui n'existent ah, pas. Okay. Ce sont des statistiques ah. auxquelles on n'a pas accès. Ah. Jean-Luc euh, Jean statistiques... Jean a peut-être
0: euh... des informations. Il fait comme ça de la tête. Une, une, une info sur les invendus Vous avez... Vous avez...
1: Le surstock, c'est ce qui fait vivre ou qui fait périr une entreprise. Tout le monde sait qu aujourd'hui que ce système-là s'est terminé. Et donc euh, Parler de, de pourcentage de, de stock, je pense que ce n'est pas forcément la, la question essentielle, si ce n'est que forcément toute entreprise travaillant d'une manière conventionnelle dispose de, de stock qu'elle ne devrait pas avoir.
3: Je pense que en fait, c'est très important et ça va être notre rôle chez Weterns, ça va être de décomplexer l'industrie autour du sujet des invendus. Le, les, les invendus, il y en a et ce n'est pas si grave que ça, c'est juste la proportion d'un qu'il y a en fin de collection. Et tant qu'un acteur choisit d'être positionné sur le retail, et il faut garder un équilibre retail-digital, c'est très important, parce que les centres-villes ont besoin des commerçants, les commerçants ont besoin des consommateurs, et il y aura toujours une petite part d'invendus. Et, et, et les marques ne sont pas fières d'annoncer qu'elles qu savent d'incinération, parce qu'aujourd'hui elles n'ont pas beaucoup d'autres solutions, parce qu'aujourd'hui, n'existe pas de filière adaptée de recyclage pour
0: ces stocks. Et c'est pour ça que vous êtes en train de la, la créer, cette filière aussi. Euh, refaire du fil, c'est bien, mais il y a quand même aussi beaucoup de, de maisons qui veulent travailler recyclé, recycler, mais qui disent... Il y a trop de, de déchets, hein, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que je, je vais avoir un vêtement, je vais avoir plusieurs, euh, plusieurs matières à l'intérieur, c'est compliqué de, de faire le tri. C'est pour ça que vous, euh, vous travaillez par exemple avec, euh, avec des maisons de, de luxe euh, sur des produits
3: euh, haut de gamme Notre première cible, effectivement, sont les grandes maisons, mais que ce soit une grande maison, une marque intermédiaire ou, ou un acteur de la distribution, le process sera le même. Effectivement, en fait, ce qui, euh, la distinction vraiment entre un vêtement de post-consommation qui est extrêmement compliqué, à recycler parce qu'il faut le collecter, il faut le trier et il faut retrouver l'information de la composition. Les invendus, ils ont une particularité et un avantage dans le traitement. Ils sont déjà référencés. En fait, ils, sont, voilà, ils sont déjà stockés et répertoriés dans des logiciels et dans des entrepôts. Donc Chez Witter, on, on a développé un outil digital et une application. On est les premiers à le développer et c'est ce déjà en train d'être testé avec nos, nos clients. C'est d'arriver à créer des lots de recyclage euh, par matière à partir d'un stock d'invendus que nous partage le client et on identifie les produits qui sont homogènes par matière, homogènes par typologie de produit. Dès lors qu'on atteint un lot de volume suffisant, on peut ensuite l'orienter vers le recycleur pertinent, à savoir les recycleurs qui travaillent le coton, les recycleurs qui travaillent la laine. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que dès lors qu'il y a de la présence d'élastane, par exemple, ça ne se recyclera pas. Quand il y a trop de mélange dans les produits les recycleurs ne les accepteront pas. Il faut aller dans le sens de produits et de matériaux qui soient les plus homogènes possibles pour qu'ils soient les plus durables possibles. Jean-Luc
1: Tout à fait. En ce moment, par exemple, en local, sur ce qui nous concerne, voilà, des filières comme le, le lien notamment avec l'association du Lain des Pyrénées, euh, sont réactivées, développent donc de nouveaux projets. Euh, également le chanvre, sans être trop idéaliste. Je crois que l'idéalisme, c'est important parce qu'il faut être optimiste. Il faut aller vers quelque chose de... De, de, de éthique, pour soi, pour les autres, pour nous tous. Voilà. Même si, bien sûr, l'entreprise a ses contraintes, ses limites, mais c'est normal, mais ça n'empêche pas.
2: Vers un modèle de société probablement plus durable, et du coup, vous avez aussi un site internet hein, que j'ai vu avec un blog, parce que tout ça, il faut nous l'expliquer, hein. les LASTAN, moi, je ne savais pas, maintenant, je regarderai plus de façon plus attentive mes étiquettes, en vérifiant si j'ai de LASTAN, en me disant, bah non, si, y en a... S'il y en a, ça voudra dire que ça ne pourra pas être recyclé.
0: Mais il y a un vrai mouvement quand même. Parce que je regardais Opal, 1083, mmh. qu'on connaît, Balzac, Ouidressefer, Les Récupérables, Cocosène, Montlimar. Enfin, je pourrais en citer beaucoup d'autres. On est véritablement sur une tendance de fond. Si demain, les marques veulent vendre, elles seront forcées d'afficher la couleur et, et de passer par ces étapes de transparence et de recyclage ou d'upcycling.
1: On parle dans l'alimentaire, l'alimentaire du Nutri-Score. Très rapidement, un, un tech score va apparaître, va se de, développer. Ça, ça va être très intéressant pour le consommateur. Il faut qu'on rentre tous, si c'est possible, dans la capacité de pouvoir vraiment informer, éduquer. Il faut que nous éduquions, nous, déjà au préalable, pour pouvoir éduquer ensuite le, le consommateur. L'enjeu, il est là, en fait, l'enjeu de fond.
0: Comment, comment on va faire, Sophie, pour savoir si c'est... Euh de la com, comme ça peut être à un moment du greenwashing, je sais qu'elle est sensible, hein, Catherine, à cette question-là, euh, ou la réalité quand on va avoir un produit entre les mains
3: Pour aider le consommateur à mieux orienter son acte d'achat, effectivement, il n'y a pas d'autre moyen que de de regarder l'étiquette. Regarder une étiquette, mais de créer un nouveau système d'étiquette. Demain, lorsque on, on saura afficher sur les produits avec système de QR-Code, par exemple, une sorte de label extrêmement universel où toutes les marques s'engagent en collectif à rejoindre ce mouvement, à savoir euh, que le consommateur sache si ce t-shirt blanc VS, un autre t-shirt blanc peut-être au même prix ou alors à quelques euros près, il y a, y a un t-shirt qui saura lui dire, et bien, en achetant... En achetant celui-ci, tu vas économiser X litres d'eau, tu auras été dans le sens d'une production pro-européenne, euh, tu auras créé l'emploi, tu auras une matière durable, etc. Si on leur explique au moment où ils achètent l'impact, parce qu'aujourd'hui, ils sont perdus. Et c'est vrai que les informations les plus intéressantes et les plus importantes sur un produit, c'est celles qui sont fourrées <rire> sur le côté et auxquelles on n'accède pas. C'est un mouvement de fond, vraiment, aujourd'hui. Vous le sentez, vous, euh, on le sent,
0: euh, dans, dans les marques qui viennent vous voir, justement, fait, pour travailler avec, avec vous
1: la, euh, la partie atelier ouvert, donc par exemple, un petit indice tout simple au niveau de la surf industrie dont je parlais auparavant. Très prochainement, Augsburg va développer une collection capsule sur ses 25 points français en fabriqués France.
2: Alors les surfeurs sont souvent plus proches de la mer, du coup ils ont une conscience écologique généralement très forte. Ce qui est intéressant aussi, je crois que c'est chez WeTurn, vous montrez l'envers du décor des, des sites dans lesquels les, vos fils sont produits et ça permet de matérialiser en fait ce qui se passe avant la création du déchet. Et je crois moi beaucoup à l'éducation, à l'éducation du consommateur parce qu'on ne sait pas en fait, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et, et je voudrais vous donner quelques chiffres parce que c'est important et ça nous donne
0: aussi peut-être conscience des efforts qui. Qu'il reste à fournir. Euh, selon les dernières études, sur nos 2,6 milliards articles de mode vendus en France hein, chaque année, seulement 12% pour le moment sont recyclés. Ça veut dire qu'il reste un gros travail à faire pour convaincre euh, peut-être d'autres de, de rejoindre le mouvement. Euh, C'est en train de se faire, selon vous, Sophie C'est ce que vous sentez, en fait, cette appétence pour, pour l'upcycling, pour le, le recycler Aujourd'hui,
3: notamment parce qu'il y a un projet de loi qui est en cours, et parce que les marques et les metteurs en marché sont un peu pressés par le temps, c'est-à-dire qu'en le 1er janvier 2022, la destruction des invendus ne sera plus possible. Mais il faut, en parallèle, qu'ils puissent anticiper et s'adresser aux des acteurs qui les aident, etc. Donc on se rend compte, je ne sais pas si c'est la loi, je ne sais pas si c'est de la bonne volonté. Mais en tout cas, effectivement, le marché bouge et on a, il y a énormément de demandes d'un point de vue euh, trouver des solutions pour recycler des stocks et en face de la demande, euh, plus de demandes d'un point de vue fabricant qui sont en recherche de matériaux recyclés de qualité et qui puissent ensuite ré réintégrer dans des futures collections. Mais pour ça, il faut que le marché soit mûrisse et se développe et qu'il y ait des industriels qui s'installent que qu'il y ait des investissements qui soient faits et que l'éducation et la pédagogie aussi prennent soient faites en parallèle
0: oui, et c'est vrai qu'il y en a des industriels qui sont en train de, de changer leur fusil d'épaule. Je voudrais juste vous citer, par exemple, allez quelques noms, les, les tissages de, de Charlieu, par exemple, dans oui. la Loire. Hein. Euh, ils produisent des sacs textiles de caisses à partir de matières recyclées. Il y a GBTEX, EUR, Centre de tri des textiles, 30 emplois en plus qui vont, qui vont être créés. Euh, il y a TDV Industrie, Récupération de vêtements de travail. Là, c'est en, en Mayenne. Donc là, il y a 20 nouveaux emplois qui vont, qui vont apparaître. Donc, ça y est c'est en train de prendre, ça commence, on y croit, c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui, upcycler, recycler, redonner vie, réutiliser, quel que soit finalement le, le nom ou la méthode, cela témoigne d'un nouvel engagement pour les années qui viennent. Et vous êtes là, Sophie Pinière, vous aussi, Jean-Luc Lagrave, pour ouvrir la voie. Merci d'avoir été avec nous dans Nation entreprenante. Merci. Eux aussi peuvent recycler pour mettre des fleurs, des rayures, de la bonne humeur surtout à vos pieds. On part à Perpignan pour le Zoom du jour. Et c'est Olivier Gély, le fondateur de Payotte, qui nous attend. Bonjour Olivier
4: Bonjour, en direct de Perpignan. Hein.
0: En direct de Perpignan avec des espadrilles dans, dans le dos, je les ai vues. Catherine Testa est avec nous. Euh, Dites-moi, que de chemin parcouru, Olivier, euh, que d'espadrilles usées jusqu'à la corde aussi depuis 2016. C'est ça le début de l'aventure
4: En 2016 c'est ça.
0: Vous aviez, si mes souvenirs sont bons, dû vendre votre voiture pour avoir les premiers euros.
4: Exactement. J'avais pas d'argent et euh, en fait c'est un faux départ qui m'a donné une chouette idée et je suis parti avec un 41, 43 à mon boulot. Donc j'étais, euh, vendeur à cette époque. Vendeur de chaussures. <rire> ouais c'est ça. Et du coup j'ai customisé mes paires et je me suis dit ben bah, ça serait cool euh, voilà au moins je vais retrouver mes paires chez moi. J'avais des montagnes d'espadrilles et je me suis retrouvé le lendemain tous les clients me demandaient où si j'avais acheté mes paires d'espadrilles. Et là, j'ai commencé à en faire 10, 20, 30, 40, 60. Je me suis dit, ça serait trop cool de fabriquer une propre collection. Et en fait, je, en plus, je me suis aperçu que tous les clients m'ont ramené des espadrilles fabriquées en Chine. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourtant, on est dans le sud. On est dans vraiment ce produit. C'est un produit emblématique de notre région. C'est vraiment dommage. Et donc, et Du coup, je me suis intéressé à la fabrication française. Et je me suis retrouvé avec, euh, ben, en, en partenariat avec une, une usine qui est située à moléon à Lichard, dans le 64, euh, à une heure de peau.
0: Alors, c'est vrai que Payotte, et, et on l'entend hein, dans, dans votre accent chantant, dans, on le voit aussi dans, 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 vos, dans vos graphismes, c'est toute une identité. Euh, c'est l'identité de, de votre territoire.
4: Oui, c'est ça. C'est vraiment le produit emblématique de notre région. Moi, j'ai grandi autant l'été que l'hiver avec des espadrilles. Et mon père, il, je crois qu'il ne connaît pas d'autres chaussures que, que les espadrilles. Et voilà, donc ça fait partie de notre région. Hein. C'est vraiment le produit emblématique, quoi
2: catherine Quelle jolie histoire, je, je pense que ça peut inspirer tout le monde Parce que c'est une passion à la base finalement Une passion joyeuse en plus en se disant bah, je vais mettre des couleurs Et finalement il y a un besoin marché derrière C'est quoi le pourcentage peut-être déjà d'espadrilles fabriquées en France Parce que moi je ne connais ah oui, pas je pensais qu'elles qu étaient toutes fabriquées en France de fait
4: Non, alors moi je, du coup quand je me suis lancé J'ai commencé vraiment à bien m'intéresser à ce produit là Et je me suis aperçu qu'il y avait 12 millions d'espadrilles Qui étaient vendues par an en France Et il y en a 9 millions qui arrivent de Chine il y en a 3 millions qui sont fabriqués en Europe et il y en a à peu près 800 000 fabriqués en France. Et c'est vrai que souvent, le réflexe avec les clients dans la boutique où je travaillais, c'était de prendre l'espadrille et de regarder la, la semelle et de savoir où c'était fabriqué. Donc, je me suis dit, il faut vraiment essayer de, 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 de revaloriser ce produit-là et de le, au maximum de rapatrier toute cette fabrication qui est partie à l'étranger et de remettre en place tout un circuit de fabrication ici, en France. Et encore plus… Ben, nous, bah déjà, à Molléon, c'est euh, déjà bien ce qu'ils font. Et nous, ici, à Perpignan, on monte notre atelier pour essayer de, bah, de compléter Molléon.
0: Vous êtes la preuve, Olivier, qu'on peut, qu peut encore fabriquer, créer en France, euh, créer de l'emploi aussi sur, euh, sur le territoire. Vous étiez combien au début et, et combien aujourd'hui
4: alors ben, euh, moi j'étais tout seul au départ pendant deux ans, donc ça a été très compliqué. Euh, moi je ne connaissais rien au e-commerce, je ne connaissais rien à la gestion, j'ai passé mon bac, je l'ai raté, donc euh, <rire> trois fois. Et après ensuite j'ai eu ben, quasiment euh, ces stagiaires que j'ai eu à de mesure et qui sont restés. Et euh, aujourd'hui on est 16, on a une moyenne de 25 ans. Ce que je voulais, ce n'était pas vraiment quelqu'un qui, euh, qui avait de l'expérience, mais quelqu'un qui me comprenait.
0: Combien de paillotes vendues depuis le début
4: ben, On a vendu un peu plus de 105 000 paires. Donc, euh, en cinq ans, mais parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une vraie problématique, problématique c'est la fabrication. Et on a eu beaucoup de demandes en 2020, 2019-2020, si on comptabilise tout, on a eu plus de 1 million de, de commandes.
0: Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui
4: eh Aujourd'hui, c'est l'atelier. On est en train d'essayer de, de trouver un juste milieu entre l'innovation, l'automatisation et le savoir-faire. Donc, on travaille dessus avec euh, ben, des ingénieurs, avec des chefs d'atelier, de, euh, des couturières, pour vraiment essayer de répondre à toute cette demande. Donc, ça, c'est vraiment notre objectif. Mais le deuxième, donc, c'est vraiment de... Euh, on a une grosse demande aussi de visite. Donc, il y aura une grosse attractivité touristique sur la région. Catherine,
2: euh, voilà. à mon avis, il n'y a pas qu'une attractivité touristique. Il y aura une attractivité de votre entreprise. Vous, vous allez recevoir plein de CV suite à cette vidéo Tant On a envie de vous rejoindre Tant on voit de l'enthousiasme et tant on se rend compte que c'est un parcours entrepreneurial comme on en rêve tant. Et vous allez être probablement un exemple pour euh, tous ces jeunes qui se disent mais moi j'ai une micro idée, ça me plaît, j'ai envie d'y aller. Bravo vraiment, c'est incroyable.
4: Bah, merci c'est suis c'est clair, ah. moi j'avais pas de sous, j'avais rien, j'avais que des idées. Voilà <rire> donc après je suis parti. Ben bah, franchement après on... On sort de son confort de vie. Hein. C'est
2: le parcours entrepreneurial.
0: <rire> Aujourd'hui, ça marche bien. Euh, la marque est, est connue, reconnue, Olivier Nous, on ne s'aperçoit pas trop parce qu'on est vraiment dans notre cocon. On est à Perpignan, dans, dans nos bureaux.
4: On, est, voilà, on a le soleil. Nous, on a la mer à 5 km. donc Du coup, euh, le confort de vie, c'est le top. C'est un vraiment une passion. On se régale. On avance tous les jours avec, avec envie. On a notre objectif. En tout cas, on regretterait aujourd'hui.
0: Merci Olivier. On vous laisse aller retrouver la mer alors. <rire> et les paillotes, évidemment. À bientôt, Olivier Jelly, fondateur de Paillotes à Perpignan. Merci. Merci. Salut. On va maintenant ouvrir notre ordinateur et taper au spin dans la barre de recherche. C'est l'heure du speed coaching. Bonjour Karim Brixi, Bonjour. merci d'être avec nous, vous êtes euh, le cofondateur d'Ospinov, H-O-S-P-I-N-O-V, je le précise, okay. euh, pour faire simple, on va dire que c'est une plateforme euh, qui a pour ambition de devenir en quelque sorte le guichet de référence pour le matériel médical et plus précisément pour euh, tout ce qui touche à l'innovation, d'abord Peut-être, dites-nous comment vous est venue cette idée et comment est né le projet.
5: Après avoir eu tout simplement fait une expérience, j'ai des problèmes, j'ai eu des problèmes d'apnée du sommeil. Par contre, j'étais pas dans le bon dans le bon format pour la sécu, donc du coup, je me retourne vers ma pharmacienne et je lui dis, bah ok, j'ai ce problème là. Bah écoutez, Monsieur Brissy, euh, moi, je ne sais pas, je ne vends pas ça. Donc, euh, j'étais dans le flou et je ne me voyais pas, j'avoue, euh, acheter un produit de santé de, de ce type-là sur les plateformes existantes parce que, bah, oui, euh, ils vendent de tout et de n'importe quoi. Et tant mieux, ils le font très, très bien. Par contre, cet achat de santé implique en fait un achat de confiance. Donc, du coup, je me suis dit, bah, euh, OK, on va voir ce qui existe. Ça n'existe pas. Faisons-le.
0: Donc, faisons-le. Ça y est ça démarre, ça a démarré. Yes. Euh, combien de produits est-ce que vous avez de, de référencés aujourd'hui sur Ospinov
5: On en a déjà une cinquantaine et on remercie d'ailleurs la dizaine de marques qui nous font confiance. Alors qu'on en est encore au balbutiement, finalement on vient de terminer le développement technique, tout est prêt. Et, euh, et maintenant, on a besoin de référencer encore plus de marques euh, pour aussi convaincre, il faut l'avouer, euh, des investisseurs.
0: Alors, que dit notre experte Aujourd'hui, on a euh, une véritable innovation parce que ça n'existe pas, cette marketplace, mais il y a besoin de se développer, euh, d'engranger plus de, plus de, de produits de, de finalement se faire
2: confi se faire connaître auprès du grand public et aussi auprès des auprès des producteurs. Alors je crois que vous avez évoqué un mot fondamental qui est celui de la confiance. Aujourd'hui, quand on est consommateur, on n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est du marketing bien poussé en te disant bon bah tu mets ça, tu auras plus de torticolis ou tu mets cette ceinture et tu, tout d'un coup tu auras plus de problèmes de dos et bah, ce qui est vraiment recommandé par un professionnel de santé qui est cautionné et vous devenez pour moi ce qu'on appelle une sorte de tiers de confiance en l'occurrence, qui permet aux consommateurs final, mais aussi j'imagine aux professionnels de santé, parce que on le voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de professionnels de santé qui vous parlent d'un produit en le décortiquant, en disant ça c'est un avantage, ça c'est un inconvénient, et souvent il y a d'autres professionnels de santé même, qui demandent, mais où est-ce que tu l'as trouvé, quelle marque tu nous recommandes, donc il y a probablement une question évidemment euh, de communication globale, consommateur, professionnel de santé, et j'imagine que vous allez peut-être proposer ça à des leaders d'opinion dans le domaine, on voit de plus en plus d'influenceurs santé. Alors j'aime pas trop le mot parce que leur but c'est... Voilà, c'est pas de faire de la santé euh, en termes d'influence, mais plutôt d'expliquer. Est-ce que ça, vous vous êtes renseigné par rapport à tout ça
5: Alors euh, oui, j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est vous qui avez fait mon pitch en fait. <rire> <rire> Là, clairement, c'est exactement ce que je dis euh, dans le pitch. Euh, qu'on soit euh, qu'on soit euh, un particulier, euh, patient aidant, euh, euh, ou bien un soignant, euh, notamment en fait euh, en libéral. Euh, non seulement on ne sait pas où les acheter, et d'un autre côté, pour les professionnels de santé, on ne sait pas mais lesquels sont les meilleurs finalement. Et, et oui, clairement. Euh, euh, on a envisagé un mix média, hein, clairement, euh, voilà, un mélange de, en fonction de la cible, parce qu'on a ca carrément en fait, quatre cibles différentes, en commençant évidemment euh, par les marques. Parce que alors moi, j'ai l'habitude de dire, je suis petit-fils de quincailler et, euh, et pour le coup, bah, l'importance d'avoir un maximum de produits sur les étagères, ça participe également euh, à, à la confiance.
0: Les besoins aujourd'hui de, de développement, euh, quels sont-ils Comment est-ce que vous les envisagez Et comment est-ce que nous, ici nation entreprenante, on peut vous aider
5: euh, Oui, alors notre besoin actuellement, là, maintenant, tout de suite, très clairement, c'est d'augmenter le nombre de références présentes sur euh, la plateforme. Euh, mais également, euh, très concrètement, on a également besoin d'investisseurs parce que c'est vrai que tout ça demande énormément de ressources humaines, énormément de développement euh, également euh, IT, enfin voilà, informatique. Ouais. Oui. Et pour tout ça, voilà, on a besoin d'un gros effort euh, et de visibilité. C'est aussi pour ça qu'on est là et on s'en croit ainsi.
2: Comment vous sélectionnez les marques que vous accueillez sur votre plateforme en l'occurrence Est-ce qu'il y, y a une grille, une charte
5: C'est extrêmement important. En effet, on a deux choses. On a une charte de confiance parce que pour nous, on a cette, cette vision que bah, où qu'on soit sur Terre, on a besoin que cet accès à, à l'innovation à de santé il doit être démocratisé. Donc euh, qu'on soit à Bamako, qu'on soit euh, à Los Angeles ou, euh, ou au Vietnam ou à Paris et bien, on doit avoir cette facilité finalement d'accéder, euh, d'accès à, à cette information déjà dans un premier temps mais une information complétée par un acte d'achat aussi qui, euh, qui est possible euh, d'un autre côté on a surtout un process de sélection en six étapes donc euh, on, on, on vous pose des questions qui sont mais euh, est-ce que vous êtes euh, CE donc euh, marqué euh, CE mais CE DM, c'est-à-dire dispositif médical. Est-ce que vous êtes utilisé par des professionnels de santé ou, euh, ou des établissements de santé Donc voilà, on veut apporter justement en fait, cette transparence et ce, et ce gage de qualité. Euh,
0: quel conseil on peut donner aujourd'hui, euh, Catherine, à, à Karim, pour, euh, pour le développement euh, et la visibilité finalement de
2: d'Ospinov qui est la seule plateforme hein, du genre à, à exister Travailler la notion de média, en fait. Ouais. Plus on donne de l'information au consommateur, plus ben, il devient souverain de ses propres décisions et il est demandeur, en fait. Donc, vraiment, développer l'aspect la, média, l'aspect, évidemment, influence. Communiquer à travers LinkedIn. On est tous des patients, en l'occurrence, ou on est tous des aidants, euh, ouais. à minima. Donc, de fait, aller communiquer sur tous ces réseaux sociaux, c'est un peu triste à dire, mais évidemment, il euh, y, y, en, y en a besoin aujourd'hui et d'aller... Euh, ben, peut-être frapper à, aux, professionnels, aux influenceurs, entre guillemets, professionnels de santé en leur disant, ben, nous, on est en train de créer un tiers de confiance. Est-ce que vous ne voudriez pas peut-être nous supporter Ça pourrait être euh, trois axes, à mon avis, assez intéressants. Ça s'appelle Ospinov,
0: H-O-S-P-I-N-O-V, c'est français. Ouais. Et c'est la seule plateforme qui existe pour euh, sécuriser hein, vos achats demain euh, de matériel médical. Merci beaucoup, Karim, d'être venu. Ouais bon. Nous en parler dans Nation entreprenante. Merci à, à Catherine d'avoir été avec nous. Euh, C'était une première. Vos impressions, de,
2: Catherine Du bonheur, de l'optimisme et de l'envie et surtout de la confiance. On peut, on avance en fait. Le monde avance.
0: Le monde avance, il avance grâce à vous et grâce à, à vos candidatures aussi. Si vous souhaitez venir nous rejoindre, vous pouvez le faire en nous écrivant à nation-entrepreneante.fr.